0: Vad blir ämnet idag, tycker du? Tänkte vi skulle köra oljemarknaden idag. Mm. Och om vi... Om vi det, det visste jag ju om. Jag låtsas låta förvånad i alla fall. Det är klart att mm. jag visste att vi skulle snacka oljemarknaden. Om vi börjar beskriva vad, hur ser oljemarknaden ut. Går det ge ett penseldrag? Ja, i grund och botten idag så har vi väl två stora fundament.
1: Den ena bestående av OPEC. 14 länder som har gått ihop. Den känner man ju till ju. Ja, precis. Företrädesvis. Mellanöstern nu. Mm. Men även vissa andra länder då, I Afrika, Sydamerika äh Venezuela är ju En av de en Betydande medlem. Mm. Sen så har vi ju den fria marknaden Av de Den gamla, alltså Opec är en kartell Och sen så har vi den gamla kartellen då Som är de västerländska oljebolagen
0: Kan man räkna att dem i en kartell också? De kommer också överens om priser Visst är det definitionen på, på en kartell? Mm. Ja det liksom, är priser.
1: Inte längre Nu är ju kartellen fullt ut OPEC eftersom att det är de som sitter på så mycket, de sitter på 80% drygt av världens oljereserve
0: mm. Så att det är de som styr priset. Och man styr ju priset inte, nu låter det ju som att man just sätter pris, men visst styr man pris genom att man, man bestämmer utbudet. Eftersom mm. att pris Om vi går ända liksom vägen bak till nationalekonomiska teorier så styrs ju pris av utbud efterfrågan. Mm. Efterfrågan kan man inte göra så mycket av. Men utbudet, det kan man styra. Och, och Sänker man utbudet, då höjs ju priset och, och vice versa. Så det är så de styr marknaden. Kul liten, liten inledning. Vad, vad är historien bakom OPEC?
1: Ja, det är ju just den här som jag sa: att det finns två olika karteller egentligen. Den första kartellen var då när, alltså när olje, genom historien då, när man skapade ett oljeberoende i världen. Det har inte alltid varit så att vi har haft ett oljeberoende såklart, utan det kommer ju efter industriella revolutionen på på 30-40-talet. Mm. Ett berömt beslut av Winston Churchill, Storbritanniens förra premiärminister, när han bestämde sig för att den brittiska flottan som var världens största skulle gå på olja istället för kol.
0: Det känns som en, en man med sådana här... Jag, när jag ser honom framför mig så tänker jag på, på champagne och, och cigarrer och nu uh, numera olja numera också. också. <laughs> Dekadens. Ja. ja, fint.
1: Men sen så, olja är ju en bättre, uh, en mer energiintensiv produkt än vad kol är. Och dessutom står i en ångbåt och Forsla in kol i en kamin är ju, är ju ett, ett, ett arbete som kanske inte är riktigt mm. lika effektivt som att trycka på en knapp och ha en motor som går.
0: Men om uh, vi går tillbaka till, till, till OPEC och uh, ja, skola eh, framtiden just från 30-40-talet. I alla fall den här,
1: det här ökande behovet då av olja ledde till att det uppstod um, oljebolag, primärt amerikanska sådana. Mm -hmm. Um, och det är ju en stor del av den amerikanska um, ja, industriella revolutionen möjliggjordes ju av att det fanns ett oljebolag som heter Standard Oil, mm. uh, John D. Rockefellers oljebolag. Och det här bolaget skulle sedermera komma att brytas upp i vad vi idag kallar för Exxon
0: Mobil och um, Chevron bland annat. Hur sitter du på all den här informationen? Jag, jag ser ju dig nu, tittar de som lyssnar. Det, det finns ingen papper framför honom utan du bara sitter och rabblar Winston Churchill 30-40-talet och grundandet av OPEC. Det är, väl, ja, fortsätt, ja, menar jag. Det, det är väl ett intresse. Ja, det var ett
1: intresse. Nej, men eh, sedermera så blev det att det fanns sju stora internationella eh, oljebolag. Mm. Och de här styrde ju i princip, de gick ihop och styrde ju i princip oljebolag priset och i ett i, i ett oligopoli, mm. alltså en, en en monopolmarknad med flera aktörer. Um, och var det led då så uppstod ju de här uh, oljefyndigheterna i uh, eller uppstod ju de inte men man hittade oljefyndigheterna i, i bland annat Saudiarabien och Iran och uh, runt omkring i Mellanöstern. Um, och var det led så var ju de här aktörerna också intresserade av att kunna dra vinning av det. På ett sätt som inte styrdes av uh, de här multinationella uh, oljebolagen som ju var västerländska. Mm. Uh, man kan ju säga det att uh, BP, British Petroleum som heter idag. Ja, men det är ju känt ju. Ja, mm. uh, det var ju ett, en av de här sju systrarna som de kallades. De här sju stora oljebolagen som var västerländska. Uh, bildades som ett brittiskt persiskt samarbete uh, i Iran. Mm. Och samma med... Saudi Aramco, som är världens största bolag överhuvudtaget. Den, den. har ju verkligen
0: eh, synts i media, eller hörts mm. i media, Saudi Aramco. Det är ju de som ska göra den här gigantiska ja. börsnoteringen. Precis. Och, eh, vis, visst är det världens största börsnoterade bolag, antagligen. Ja, det kommer ju bli det förmodligen. Nu är det lite
1: tveksamheter kring vilken värdering man ska få egentligen. Men eh, vi kanske kan komma dit senare. Mm. Vad det gäller just Aramcos eh, notering. Men Aramco är ju ett. Eh, Saudi-arabisk-amerikanskt bolag från början Aramco stod för Arabic American Okej, okay. uh,
0: men då får man i alla fall Anknytningen
1: där Ja, uh, så Ja, uh, uh, OPEC uppstod uh, I början på 60-talet uh, som en mot Motkraft då, mot de här uh, Sju stora västerländska Bolagen
0: Så för att liksom få uh, in, Inte låta dem helt bestämma Priserna så var man tvungen att slå sig samman. Och... Mm. Okej. Okay. Men idag så är de. De har ju tagit platsen av de sju systrarna istället. Eller? Mm, det gick ganska fort också. När man gjorde det. Mm. Ehm,
1: det har ju vallat väldigt många konflikter. Ehm, och, eller vad ska man säga, det, hela grundar sig i konflikter på ett eller annat sätt. Ehm, och OPEC har ju då, genom att vara en så stor. Ehm, makropolitisk makthavare eller geopolitisk makthavare kunnat störta världen in i kriser till och med. Mm. Vi har ju oljekrisen som hände på 70-talet och början på 70-talet. Mm. Det var ju ett svar på äh, ett krig äh, och att västerländska stater stödde Israel mm. i deras ockupationsverksamheter äh, och äh, att man inte var så nöjd med det i arabvärlden och i ja,
0: inte den persisktalande talande delen av äh, men, men det, alltså, är det inte lite likadant idag att man använder gärna olje, oljepriset som en liten handelskrigskomponent att definitivt. slänga sanktioner alltså det, hit och dit? Det är ju
1: hela förklaringen till att vi tillåter oss att undfalla med en terrorregim som Saudi-Arabiens till exempel. Mm. Nu på senare år så har det ju tagit sig rätt tydliga Uh, burit väldigt tydliga, tydliga vittnesmål bland annat med mordet på saudiske dissidenten och journalisten uh, Jamal Khashoggi på, uh, Går du och hisspitcha det mordet? Kan du göra det? Alltså det? Det var ett mord då i uh, Saudiarabiens konsulat i Istanbul, i Turkiet mm. Han var då en frispråkig kronikör, bland annat i uh, Washington Post en, ett, ett Ja, en av USAs största tidningar uh, och han har han är, han är känd med den saudiska kungafamiljen och det är inte så att han har flytt i egentlig mening men han har, han har flyttat till USA och en fritänkare som, som på sikt då har uh, kommit underfund med att, men jag står inte bakom det här systemet och visst det finns religiösa drag i det här som man, som man kanske kan ha överseende med vad gäller den fundamentala skillnaden mellan kristendom och, och islam mm. uh, och att det kanske inte måste se exakt likadant ut men vad det gällde då den här uh, alltså han ville se lite av en revolution då i Saudiarabien och att man skulle gå mot yttrandefrihet och uh, någon form av demokrati även om det inte skulle ut som det gjorde i väst mm. gå uh, mot,
0: uh, mot att amerikanisera uh, systemet lite grann ja,
1: man behöver inte amerikanisera det heller det finns, ju, det finns ju olika typer av demokrati så att säga. Det, alla politiska system ser ju inte ut likadant vart man än vänder sig det finns monarkier det finns uh, republikanska stater med uh, en annan typ av politisk sammansättning i parlament och mm. alltså, tänk, riksdagen ser ju inte ut som som uh, underhus uh, nej, gud, nej, och, i Storbritannien till exempel.
0: Ja men exakt underhus i Storbritannien är det den det rörigaste röran uh, ja, jag med, med på
1: i Brexit. Exakt. svårt um, att följa. Men han i alla fall då Jamal Khashoggi var, var för en en liberalisering helt enkelt och man tyckte sig väl se lite, av en, lite drag av en sån i, i Saudiarabien för några år sedan när eh, Mohammed bin Salman, som är kronprins i Saudiarabien, eh, efterträdde sin far. Då som ja, Hans far, kungen i Saudiarabien, är fortfarande kung och lever och så vidare. Men han är inte administrativ ledare egentligen utan, Okej, så han tog över makten lite han tog över Och makten. i det här generationsskiftet
0: Ja, precis, Naturligt så också. så tog han lite, över makten Så tar man en liten annan riktning också i, Ja, och, och han, talet, är, talet. han är
1: född 85 Så han är ett par år ett par år äldre än dig och mig håller på att säga ja. Du är lite yngre, men två år äldre Nej, än jag. Inte,
0: håll, Ja, men
1: exakt, jag är uh, ungefär där också Så eller man är åt sexa till och med. Men han är, han är väldigt ung i alla fall och har ju fått det här stora landet och den här enorma eh, de här enorma oljetillgångarna som finns där. Mm. Och uh, därav, det är ju en oerhört kassako såklart. Och uh, fick för sig då att ja, men jag ska nog ställa om det här landet. Men i och med att det politiska systemet i Saudiarabien inte riktigt tillåter en ska man säga, snabb turbo-liberalisering. Uh, uh, och dessutom samtidigt som det ska ske någon typ av eller i, med någon typ av effektivitet då, så... Ja, det politiska ledarskapet är skilt från det religiösa ledarskapet i Saudi-Arabien. Mm. Och de, de religiösa ledarna har ju inte gått med på... Att, det
0: känns som att historien har upplevt samma typ av krockar ja, förut. det är
1: väldigt verkligen så att uh, historien lever igen, alltså. Mm. Men... Um, ja... Jamal Khashoggi ville ju se den här, ju se att det här snacket då från, Vänta, är
0: vi fortfarande på hisspitchen förresten? Ja, det sa
1: han det,
0: det var en
1: seg hisspitch men um, det som Khashoggi ville se var att det här verkligen skulle ske då och han tog sin journalistiska roll på allvar och så, såg igenom då att det här, är ju, det här är ju rök och skådespel, det här är, stämmer ju inte det finns ju ingen liberalisering i den omfattning som det talas om här och han ville väl hävda liksom att den här liberaliseringen är ju liksom för syns För att man ska fortsätta att kunna göra affärer med västerländska bolag. Och, um, så började han då förföljas av den sariska regimen. Och det slutade med att han um, lurades in på konsulatet i Istanbul. Och därefter så har ingen sett honom Mörkt.
0: Mm, väldigt mörkt. mörkt. Och regimen har ju till och med tagit på sig mordet. Mm. Um, men om, om vi ska koppla det här till Vi började ju i oljemarknaden Jag vill fortsätta i oljemarknaden Det här, mm. det här programmet hoppas ju i alla fall Att man ska följa pengarna Follow the money heter mm. ju till och med programmet eh, Genom ett resonemang Och slutligen så ska vi koka ihop det här Till någon form av eh, koppling Till eh, förhoppningsvis Stockholmsbörsen och, mm. och företagen där Så att vi, vi leder oss vidare till eh, OPEC idag då. Ja men om vi
1: ska bara följa upp det här med Mitt lilla spår om att det finns en väldigt intressant uh, uh, koppling mellan att, att det kan vara så här vidrigt som Saudiarabien och många av gulfländerna är, mm. och att vi ändå accepterar på något vis. Uh, vi köper deras olja, vi uh, säljer våra vapen till dem. Uh, det består i oljemarknaden. Mm. Utan oljemarknaden så hade den globala ekonomin kollapsat. Det är fortfarande så, så idag. Det, är. Alltså. Ja, det det blåser
0: ju är... väldigt mycket miljövindar- men det är fortfarande långa vägar att gå tills vi Ja,
1: och det är också en väldigt intressant aspekt av det hela- att det fortsätter så här. För Saudiarabien och OPEC... Saudiarabien är den klart största... Man har liksom tio gånger mer än någon annan medlem i OPEC- vad det gäller oljereserver. De
0: producerar så mycket, så
1: alltså. Ja, eller, eller åtminstone så har de... De producerar absolut mest, men de har också... Uh, världens näst största uh, oljereserv på mm. 300 miljarder fat olja. säger tjej
0: med ingenting, men det låter jäkligt mycket. Det är
1: väldigt mycket. Mm. Man kan säga att den, den globala uh, olje efterfrågan i en vanlig dag är någonstans mellan 1 och 2 miljoner miljoner fat
0: olja. Så att de skulle kunna försörja, snabbt räknat nu, hela världen med olja i ett halvår åtminstone eller Ish. väldigt mycket mer än så Aha. 300
1: miljarder oj, oh,
0: okej okay. miljoner har det. Ja, precis. Oh, okay. så att, okay. så det
1: då man skulle kunna försörja jorden med olja ja, för evigt nästan <laughs> det, det, och dessutom så är det ju så att alltså i praktiken så är ju OPEC och Saudiarabien väldigt rädda för att det ska leda till den här utvecklingen då mot en mer klimatneutral tillvaro Ska leda till att eh, ja, världen inte behöver dem längre. Precis, vi mm. behöver ju inte olja längre. Vi klarar oss utan den. Mm. Och det är också en väldigt bister funktion av OPEC. Att man justerar ju priset av den anledningen också. Mm. Om det skulle bli så att någon imorgon kom på en energiteknik som helt kringskar oljan. Så
0: skulle ju... Skulle man konkurrera ut den skulle, genom att bara flöda ut olja på marknaden? Ja, och det precis. Det,
1: det, har vi ju, det, det finns ju gott om exempel på att... Eh, att man, att man faktiskt agerar på det sättet. Mm. Och sen kan man ju säga vad man vill om att de har eh, vissa liksom, eh, scenarier där det här händer och vissa scenarier där det inte händer i deras prognoser. Men det, det, är, fort, det är aldrig så att, att man helt är utslagen såklart. Utan man ser ju en tillvaro där olja fortfarande kommer behövas. Och den, det scenariot är rimligt också. Mm. För man använder inte bara olja till att köra bil på eller smörja motorer. Utan det är också i tugg. Liksom. Det, mm. det är en konsumentvara i stort och smått- uh, som man använder i, i nästan all tillverkning.
0: Och skulle det bli superbilligt- så skulle man säkert hitta ännu fler användningsområden också.
1: Ja, absolut. Men jag tror väl att, att uh, oljeutfasningen kommer ske- liksom, och att uh, den, är, den är vardande. Men mm. den kommer inte gå så fort som
0: uh, ja, många kanske tror- Mm. Alltså en grej som jag, eh, jag läste en artikel bara om, om oljan, om jag får bidra med kunskap här, eller ja. på, påstådd kunskap, eh, så la Saudi Aramco en prognos om att man inte än har nått peak oil utan... Mm. Det ska först ske. Vad var det 2030 eller något sånt där? Mm, alltså ganska långt 2030 fram. var peak oil, sa de. Och peak oil bara för att ge någon form av bakgrund. Det är alltså då världen konsumerar som mest mm. olja. Mm. Alltså piken. Så att vi, har på, vi Om 2030, alltså om tio år lite drygt, så kommer vi eh, använda mer olja än vi gör idag. Mm. I, 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 mm. Det är deras resonemang. Och många tidigare har snackat som om att vi redan är förbi peak oil- att mm. vi är på väg neråt och på väg att trappa av. Och så låter det ju i alla fall i diskussionerna i politiken- att man vill fasa ut, men de menar då att- nej, vi har inte ens kommit till toppen.
1: Mm. Nej, så är det. Uh, peak, peak olja är väl någonstans... Uh...
0: Ja, så heter det på svenska också. Ja,
1: ja just det. Uh, Nu vet jag inte om jag sa en miljon fat- det är hundra miljoner fat olja- som är den normala efterfrågan per dag- Ja, ah, okay. eh, ah, du sa nog en. Ja, det är hundra är det såklart. Eh, den högsta som man väntar sig nå är drygt 105, tror jag.
0: Mm.
1: Eh, någonstans där. Och idag så är den lite under hundra ungefär. Okay. Så ja det... så är vi är inte
0: jättelångt ifrån toppen i alla fall?
1: Nej, det, det är vi ju inte. Och sen så är det där väldigt beroende på... Då, som sagt, det finns olika scenarier där man, där man kanske snarare går mot en framtid med... 992 99, miljoner fat i mm. användning per dag 2030. Om det blir en total global ekonomikrasch och uh, ja, klimatrörelsen lyckas vända
0: ja, den här. Exakt, den här peak oljen. Man, man brukar ju se det som en, en graf. Om ni ser det framför er så är det som en, liksom en, en bergstopp. Mm. Och då är då frågan här, är bergstoppen i den formad som, som Mount Everest väldigt skarp och sen skarp mm. ner? Eller är det mer av en en Kebner en knubbig äkel mm. där vi ligger kvar på de här höga nivåerna under en längre tid och sen långsamt går ner mm. ett liksom, eh, en långsammare ja, avtrappning. Det där,
1: det, där eh, det där är ju inte bara en fråga om produktion och hur mycket man stöter ut på marknaden utan också hur effektiva maskiner vi lyckas göra och eh, den utvecklingen går ju framåt. Det är bara att titta på bensinförbrukningen bensinförbruk, för en bil idag jämfört med tio år tillbaka, det är ju
0: Ja, det är ju verkligen
1: stor skillnad. Ja. skillnad alltså. ja.
0: ehm,
1: och den utvecklingen är ju svårare att göra med större maskiner eftersom att de tar mer moment och behöver mer kraft i motorn då, så att det eh, ska, ska bli utveckling mm. ehm, Men den är också på väg. Alltså. Ehm, och dessutom då stöts det ju på med eh, reglementets enliga krav då, för att det här ska
0: Ska alltså, gå åt rätt håll. Ja, precis. Mm. Om vi... Om vi... Vi går tillbaka till, eh, vi började vid, vid de sju systrarna, de stora liksom, eh, original-OPEC och sen så kom en ny-OPEC mm. eh, som nu regerar förändras den OPEC. Är det några länder som lämnar och ja, kommer nya? Eh, bara
1: senast året så har vi haft Qatar och lämnat. Eh, och det är ju återigen tillbaka till konflikterna. För varför det ju, lämnar man? Ja, Qatar är lite mobbat av sina ja. grannländer kan man säga.
0: Jag får inte skratta.
1: Här. Nej men, det, alltså, Qatar har ju haft eh, på tal om eh, ja, rök och skådespel, så har man ju ett eh, lyckats etablera. Al Jazeera som är... Eh, nyhetskanalen. Ja, precis. Nyhetskanalen som är Mellanösterns... Eller, Mellanöstern är fel att säga, men det är Arabländernas eh, enda helt fria nyhetsmedie. Mm. Det kan man väl vara uppriktig att säga. Um, och det har inte alltid fallit i god jord. Uh, dessutom har man öppnat lite grann mot Iran som är ärkefiende till Saudiarabien. Ska man säga att både Iran och Saudiarabien är medlemmar i OPEC så det är inte så enkelt heller. Mm. Men man gillar inte Katars eh, politik helt enkelt.
0: Och så är de ganska, ganska små. Rika förvisso va? Men, men små. Katarierna. Ja, <laughs> som, som folk. Jag känner ju Katarier. Alltså
1: Katar är ett litet land men det, de har ju... Och dessutom då ska man tillägga att eh, det är världens största naturgasexportör. Mm. Så de vill väl satsa mer mot naturgasen? Ja, kontrollera, att man...
0: bara, riktig nubfråga, men kontrollera OPEC även naturgasutbudet? Nej, det är olja. Det är bara olja. Mm. Yep. Ehm, sen så är det ju många av de här länderna
1: som också är gasexportörer, mm. Och det finns ju liknande. Ja,
0: men visst är det så, man, när man borrar efter, efter olja, så varannan gång så hittar man gas istället och då utvinner man det istället. Ja, det kan säkert. Vara det. Ja. <laughs> Kanske inte annan gång, det är jäkligt godtyckligt ja, jag, är inte,
1: jag är inte riktigt inne på så mikronivå Av exploateringen Men <laughs> det, det, är, det är ofta Sammanlänkat i alla fall, så mycket kan man väl säga mm. Men i alla fall OPEC har Katar har lämnat OPEC, det gjorde man första januari i år mm. Och nästa år så kommer Ecuador Lämna första januari Aha. Och det här är ju behäftat då med Dels de här, den här typen av Politiska konflikter som i Katars fall och i Ekvadors fall så är det ju snarare fråga om den inrikespolitiska kris som råder där. Mm. Ehm, och att man behöver, akut finanskris, där behöver man...
0: De kan eh, inte ha någon som håller tillbaka. Nej, man behöver, man behöver producera och exportera så mycket det bara går. För att få ordning på ekonomin igen. Ja, ja, ja exakt. precis. Det är ju, det är ju nackdelen annars, när man är del av en så stor grej. Ja. Man måste följa hela den här stora organismen som Ja, du får en kvot tilldelad från
1: OPEC som alla beslutar sig om. Då, och i praktiken så är det ju knappast bara lilla, e lilla Ecuador som bestämmer hur mycket de ska få lov att exportera. Mm. Så man, och dessutom då så ingår det ju en, en avgift för att vara med i OPEC som man också vill slippa betala. Ja, det förstår jag. Det här låter ju som EU ungefär. Men det, det kan vi ta en annan gång, kanske. Vi kan ta EU en annan gång. Ja. <laughs> men ja, det, det är ju en, en multinationell organisation.
0: Det är, så långt stämmer ju jämförelsen, men ja, jag vi kanske lite... men vi ska inte dra igenom i <laughs> det. Är det bara folk som lämnar eller
1: någon på väg in? Ja, jag läste faktiskt i förra veckan uttalanden vid en konferens i Abu Dhabi, tror jag. Från, mm. Du var där alltså? Nej, tyvärr. Mm. Eller, det var jag inte. <laughs> Jair Bolsonaro, eh, Brasiliens president.
0: Mm. Eh. Ja, men han har ju figurerat i media mycket också.
1: Ja, han eh, var ute och adresserade frågan att han vill se Brasilien med i OPEC. Varför vill man det? Det låter som, som nackdelar. Mm. Mm -mm. Eh, jag har ingen riktig förklaring till det här, faktiskt.
0: Eh. Det, man, det, man kan få stöd av, av de andra länderna, om man får vara med i ett coolt gäng som, som exporterar olja.
1: ja Jag vet inte om det är liksom att man vill ansluta sig till en, en geopolitisk maktfaktor eller om man vill... Det kan, man ju, det man, kan man ju tänka sig några. verkligen. Ja, absolut. Men, ja. Och dessutom, han har, inga, han har ju verkat ganska skrupelfri vad det gäller klimatfrågan. Så det kanske är liksom en sån nudge också att han vill liksom, störa folk lite grann också och uh -huh. visa vem man är. Mm. Men,
0: rent... men får man inte tillgång till ja, det kan, utmärkta det, exportkanaler? Precis, det skulle kunna vara så men, ja... Får liksom ta över grannländerna som lämnar dem? Det och...
1: ja, är fortfarande väldigt svårt att se varför liksom, Vad är uppsidan för en ekonomi som Brasilien Som dessutom är en, en fri och öppen marknad mm. ehm,
0: Att helt alltså, alltså begränsar begränsa sig till en speciell kok ja, någonting skulle ju må bra av ett, ett högt
1: oljepris i och för sig
0: Ja, fast då,
1: då, alltså då man press, samtidigt så pressar man ju sin egen del då eftersom att man pressas oljepriset så eh, genom att du sänker eh, utbudet mm. så visst du kan driva upp eh, marginalen men du kan ju inte exportera lika mycket mm.
0: så det är ju inte fri det är ju det som är grejen, du får inte exportera hur mycket som helst utan de här... Men hur, hur, om vi, hur, hur bestäms det här? För nu, nu fick jag en tanke istället att säg att de, de går med i OPEC, mm. Brasilien går med i OPEC då får de då en kvot av OPEC ledningen mm. som säger ni får exportera x antal eh, miljoner antagligen eh, barrels med, med olja, fat med olja heter det på svenska. Eh, hur fördelas det sen intralandsmässigt i Brasilien? Jag gissar att det finns massa olika typer av oljeföretag som mm. hoppas <får> få få mycket. Mm. Uh, ja. Det måste ju vara massa företag som hamnar i kläm uh. och speciellt i en, i en ekonomi som Brasilien där eh, korruption kanske inte är jättelångt bort så lär det väl vara de, de största bolagen, de som har bäst kontaktnät, de som eh, har mest pengar. Kommer få större del av kakan, och de företagen som hamnar i kläm här, som kanske inte får exportera lika mycket, det är de små bolagen de är sämre kontakt med, de är mindre pengar.
1: På ett eller annat sätt, ja, det är så enkelt det är ju. Alltså, de riktigt små bolagen kanske inte ens överlever. Just för att man behöver en viss omsättning för att kunna dra en vinst överhuvudtaget, och så sjunker den omsättningen för att man får en kvot på sig. Mm. Du får inte ja, producera för att göra, men du får inte sälja mer än så här.
0: Mm. Och Framförallt döden, så måste det. man ju ha. Man måste ju ha spelrum. Men det kan inte vara så att man... Man har inte råd om man är ett litet företag att inte producera på ett halvår. Men en stor jätte har säkert lite så här pengar i kassan och klarar, överlever. Ja, även om Det är jobbigt. Ja, och
1: det är det som är så lurigt med då, att man sätter in fria ekonomiers oljebolag i det här OPEC-systemet. För alla de här OPEC-medlemsländerna är i princip oljebolagen där i de länderna är helt statliga. Mm. Aramco är ju då helt statligt. Mm. Det finns motsvarigheter då i...
0: Men snart kanske inte helt statligt då om, om de gör en IPO Nej, och hamnar Nej, det, det
1: stämmer. Och det är också en diskussion som har förts väldigt mycket. Liksom hur, hur blir det här? Och, att man försöker liksom blanda två olika marknadstänk och kommer det funka? Det är inte helt givet att det kommer göra det. Mm. Och samma då med Brasilien, ännu tydligare. Där man ju har en fri, liberal ekonomi, en öppen marknad och så ska man liksom in i opec systemet och, och sabba för vissa, som sagt, små oljebolag. Mm. Det, 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 det känns är liksom läskigt alltså. Så det,
0: ja, så men, det är Men å andra sidan så kan det ju, det kan ju vara bra för många av, om vi nu kopplar till, till, till typ Stockholmsbörsen och Stockholmsbörsens bolag, oljebolagen. Så ett, en till stor, Brasilien måste ju vara stor medlem i, eh, i OPEC. betyder det att man kanske kan hoppas på högre oljepriser? Ja,
1: alltså Brasilien är inte så jättestor eh, det vad det gäller reserver. Land. Det är ett väldigt stort land. Och, men den, den huvudsakliga vad det gäller oljefyndigheter idag så är eh, mer av ol, alltså oljeådrorna längre norrut. Mm. Uh, alltså i Venezuela till exempel Ett nordligt grannland till Brasilien Det är världens mest oljerika land mm. Det är många som inte vet uh, Där är det ju kaos också eller Ja, uh, fullständigt kaos Och det är ju lite det här oljans uh, det är både en välsignelse och ett helvete. Ja, det finns något helvete. Något
0: nationalekonomiskt begrepp för det där ja, också. Ja, precis. Men man samma gäller ju
1: Afrika. Att man har, det är ju världens mest naturresursrika regioner, men det är fullständig det utplåning bara. och arm, utarmning och mm. ja, ständiga konflikter. Och i Venezuelas fall så är det ju också ett statligt oljebolag som har utnyttjats för korruption och som nu är i princip helt förstört. Mm. Men det är i alla fall världens mest oljerika land Och det är ett ganska litet land mm. De har, de har mm. över, 300, alltså över 300 miljarder fat undanstoppat Som ligger i marken, väntas på att ta ut eller? Ja, precis mm. Produktionen är ju väldigt, väldigt låg Just på grund av att det här det oljebolaget kaos, ja. Pedevsa heter det Som är, det är trasigt ja. Ingenting som fungerar i Venezuela och näst efter det så kommer Saudiarabien som ju är till ytan mycket större men ja, jackra, som ju har en mycket ja. mer välfungerande produktionskapacitet.
0: Ja, det, var, det såg man ju inte minst. En liten förbistickare här när vi hade en oljeattack på mm. de här stationerna i Saudiarabien. Mm. Det var alltså typ supersofistikerade missilattacker mm. på produktionsanläggningar. Mm. Och de var bara nere i några veckor, sen mm. så funkade produktionen igen typ. mm. Det, då har man ju en, en väl småd, väl, smord, väl oljad verksamhet.
1: Ja, verkligen. Den är ju verkligen top notch. Och, um, just det här att, att man lyckades dels få tillbaka uh, produktionskapaciteten uh, igen. Men också att man hade tillräckligt med reserver i, i lagren så att man kunde fortsätta förse marknaden med den olja som, uh, ja, som var efterfrågad. Uh, var ju många som imponerades av. Och Sen så är det ju det lite av ett svart hål också för det ingen som vet hur mycket reserv, alltså reserv uppe på marken som Saudi-Arabien faktiskt har. Ja, när du säger
0: reserv annars, då är det liksom Ja möjlighet så reserv att som utvinna. Är att,
1: ja, precis, att det finns att utvinna jag, under Jag såg marken. ju
0: framför mig en, liksom, en globen fylld med olja. Ja, bara, nej, eller nej.
1: det ska man vara noga att säga då. Att, uh, I Venezuelas fall så är ju rikdomarna fortfarande i marken. Mm. Men det är då som man har konstaterat uh, i prospektering att här finns det så här mycket olja.
0: Du, Jocke, jag vill, jag vill koppla allt det här som vi har snackat om nu uh, till, uh, till Stockholmsbörsen. Jag vill följa pengarna hur det går med oljebranschen och vilka av våra, våra svenska bolag som påverkas av det här. Mm. Vi har ju, jag som egentligen inte kan olja men är någorlunda värsad på börsen vet, och nu ska vi se om jag kommer ihåg svenska bolagen, vi har Lupe i störst Lundin Petroleum och hela Lundinsfären och den mm. består ju dels av Uh, ja, vad har vi? Chamaran, vi har Africa Oil, Africa Energy uh, Ipco som mm. är en gammal avknoppning till Lundin uh, mm. Inte så gammal eller? Nej, inte, inte så gammal som är en avknoppning <gör> mm. till Lundin Och sen så har vi typ uh, vi har Enquest, vi har uh, Tettis Oil mm. Maha Energy mm. uh, Massa av de här gemensamma nämnaren av alla de här bolagen, mm. det finns säkert många fler också som jag glömt uh, är att det är ett sånt otroligt intresse mm. Alltså kollar man aktieägarbasen mm. Så, så, alltså oljebolagen har så, är så många som, som gillar dem jag tror att det är en, en lätt verksamhet att förstå, mm. man man liksom okej okay, hur mycket olja suger de upp i marken eller eh, hur mycket olja eh, har de möjlighet att hitta när de är här och, och söker efter mm. olja det är så lätt att förstå hur pengarna görs, det är liksom inte det här biotechbolaget som mm. man bara får vänta och hoppas på så blir det ett binärt ja eller konk mm. de här är ju det är så lätt att räkna på på intäkterna. Och jag tror att det är det som gör att det blir superattraktivt att äga dem. Mm. För som sagt, ägarbasen, kollar man typ- eh, Maha Energy, eh, två miljarder i, i börsvärde-ish- eh, har typ 6000 ägare på Avanza, bara dem. Mm. Alltså det och, och sen svarar har de säkert lika många på Nordnet- och lika många på, via andra depåer och så vidare. Men det är, det är sjukt intresse på dem. Mm. Verkligen sjukt stort intresse. Eh, hur kommer de här liksom, bolagen påverkas? Är det bara olje... Eh... Men man kan ta, alltså, jag tror att själva
1: grunden till det här intresset är lite guldgrävardrömmen. Det är lite så, så Eldorado-känslan över det. Mm. Eh, och Vad gäller Maha Energy till exempel, som då är väldigt välföljt Det märker man när man skriver om Maha Energy. Att det är många som vill vara med och, och kommentera och se till att det blir rätt. Då ja, men det märker liksom... jag på mina,
0: mina live-sändningar också att det, ja. är, det är ofta så, så fort man, man taggar in det är lite som Trump var när han så ungefär Just det uh, men, men alltså att uh, och just
1: i Mahas fall tror jag det är att det inte bara är ett oljeblogg utan de också har en de vill, de vill förbättra uh, hur oljan uh, används alltså Jag har inte riktigt koll på själva produkten som de uh, står för eller lösningen som de står för och de vill ju dryga ut befintlig olja, uh, den olja som har, som har utvinnits och göra den liksom mer användbar än vad den mm. är bara genom att lyfta den ur marken. Mm. Men så har man ju sina brunnar där i Brasilien just- uh, där har vi kopplingar också. Kul! Snyggt, ja, den? Där har vi en tydlig koppling. Och det kan man ju kanske sticka ut hakan lite. Men det, här är ju, det, att, det, det
0: här måste ju vara bolaget då som om... Säg att Brasilien går med i OPEC, ja. som de nu flaggat för, de säger att de vill göra. Maha Energy måste väl vara i största möjliga riskzon. Alltså som jag sa, två miljarder i börsvärde, det, mm. det, måste, det är ju ingenting. Mm. De är dessutom utländska på en brasiliansk marknad- då måste det vara den läg i fighten- om att få en stor kvot att exportera. Ja. Antar jag. Det är väl svårt att gå in på detaljer om man inte. Jag kan inte heller. Det kanske är så att de exporterar till, till någon annan och att det löser sig på något annat sätt. Men Fast det är från Brasilien, då. Alltså jag har svårt. i alla fall så här. Man kan
1: säga att jag har i alla fall svårt att se hur det skulle kunna leda till något gott för Maha Energy att Brasilien går med i
0: O. Ja, nej exakt. Det är ju antingen ingen nyhet alls, eller en mm. dålig nyhet. Mm. Det är ju inte en bra.
1: Nej, det är eller bra bra
0: på så sätt i att oljepriset kanske går upp? Om det nu är kvot och man minskar produktionen då borde väl oljepriset gå upp? Ja, fast så alltså vad då blir om då. Om det då är kort cool, ja, så visst, borde de straffas det.
1: Mm. Jag vet inte. Det, det är väl också en fråga om vad man har för kassa och liksom vad det cool ja, är coolt.
0: Så fort det blir oroligheter så... Men jag tror inte att de har någon, någon superspännande kassa. Alltså, det är fortfarande ett vad är det, First North-bolag. Liksom. Ja, nu sitter det. vi och spekulerar. Det. <laughs> ja, så det Jag har faktiskt ingen aning. Nej, äh, men äh, nej, det,
1: det, det är någonting som man i alla fall äh, bör... Kanske följa upp i sitt... Om man har ett investeringscase som säger man har Energy mm. så är det ju definitivt en faktor att ja, ta med vi Har vi några fler i,
0: i Brasilien området? Har du någon koll? Nej, inte
1: vad, jag, inte vad jag vet av svenska... Eh, vi har ju Lundinsfären då. De är ju eh, väldigt koncentrerade till Norge. Alltså Lundin Petroleum är ju mm. idag Norge. Den är ju liksom. absolut
0: störst. När ja. vi snackar börsvärden här så det är väl 90 miljarder? Ja, typ. det är väl upp
1: mot 100 miljarder alltså. Ja. Uh, och de är väldigt koncentrerade då till Nordsjön och offshore-utvinning i
0: framförallt Sverige. här De rör sig inte utanför. av OPEC annat än att Nej. de njuter av höga priser. Ja, precis. Eller, 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 eller straffar, straffar låga. Mm. 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 Väldigt dyra utvinningskostnader där uppe, eller hur? Mm, jo, om man det... jämför med typ att vi utvinner olja i Saudi, mm. så nu får du rätta mig om jag har fel, eller om du kan... Så Jag har någon siffra att det kostar typ 7 dollar per fat att plocka upp mm. på de billigaste ställena i Saudiarabien. Mm. Samma siffra i, i djupaste havet utanför Norges kust, någonstans kommer upp emot så 60. Dollar. Det ser sig ju självt egentligen.
1: Om man tänker sig att man ska ner på ett havsdjup som. Är betydande uh
0: -huh.
1: och, uh, och
0: betala normen också
1: som ska betala normen är... som ska orka åka dit alla som har uh, gjort den livsresan åka. och åkt, åkt förbi Norge på och jobbat i lager vet jag att uh, baktalar vi norrmän här men de, de är ju inte supersugna på att jobba alltid <laughs> det kan man väl generellt undan sig att säga uh, dagens norrhistoria Mm. Men eh, sen så då, om vi kommer tillbaka till Lundinsfären Så har de ju också andra bolag som en gång ingick i Lundin Petroleum Och som har blivit avknoppningar då av verksamheten Bland annat Afrika Oil och Afrika Energy Och det är ju i, ja, det hade ju kunnat vara samma bolag kan man tänka sig Men de Afrika. jagar
0: ju de här, den här drömmen om en, en pipeline från, från Afrika på något sätt Ja, precis Och, och mm.
1: alltså skillnaden mellan Afrika Energy och Afrika Oil är ju offshore och onshore Som jag förstår okay. i alla fall Att Africa Energy är offshore Alltså i havet mm. uh,
0: Africa Oil är väl mer brunnar på land Okej, okay. ja, ingen, ingen koll Men uh, båda är aktier Som uh, jag vet att många, många följer Många mm. intresserar sig av Sen har vi Chamaran också, är väl också knutet till Lundingsfären Ja, de har stort ägande i den vet jag uh,
1: stort. De har ju Atrush Fyndigheten i Irakiska Kurdistan Sådär Mm som löper på. Men sen är det väl... Där kan man väl stänga Lundinboken?
0: Ja, kan man nog göra. Men
1: Lundin är, de är jättestor i del av ja, och oljebolag. Ja, det är ett väldigt vanligt äh, gammalt
0: bolag dessutom. Mm.
1: Som har funnits väldigt, väldigt
0: länge. Snyggt. Kul att vi kunde spåna fram det. Mm. I övrigt så är det ju oljebolag. Så är det, ju, det, det är ju Oslobörsen. Det är det enda de har. Mm. Lax och oljebolag. Laksolja olja. Något att, vill man investera i det så finns det säkert ganska mycket bra alternativ där. Vi har ju mm. liksom, om man tänker produktionskedjan olja så är det ju verkligen prospektering, alltså att, att mm. hitta oljan eh, och sen så är det att utvinna och då sälja oljan mm. och sen så finns det ju också liksom servicebolag som eh, då fraktar ut de här normerna på oljepromarna, och, och lagar lite ledningar och sånt där.
1: Ja, man, man, man brukar ju prata om det i branschen som upstream, midstream och downstream. Uh, upstream att man projekterar, prospekterar och hittar olja först och sen så att man utvinner den midstream uh, är den verksamhet som består då i just det här flyga ut med helikopter med oljemän mm. och uh, kvinnor och att uh, transportera rör, sätta dem på plats mm. uh, och sen få ut oljan helt enkelt när den väl är uppe på uh, markplan eller, så att man kan upstream mm. uh, uh, det är då nästa steg där man för ut en till kund, och, eller förfinare än får ut till kund. Och Olja och lax helt enkelt, upstream. Tråkigt. Ja. Ja, men <laughs> kanske funkar. Det ja. uh -huh, beror på om vi har lyssnar i Göteborg eller inte. Ja, jo, jo. Um, ja, Vad var,
0: var är kontentan här, här, Joakim? Kan vi säga någonting om... Kommer inte fram någonting med, med vart oljepriset ska bära? Det kanske vi skiter i. Det är, ja, svårt det är så fruktansvärt svårt. Alltså. Men, men vi kommer i alla fall fram till att Går brassarna med i OPEC så ska man akta sig för bolag som har eh, oljefyndigheter i området. Då är det nog inte helt givet att eh, små bolag i Brasilien
1: är den Boys mest go.
0: givna. Eh,
1: sen så, ja, det, det beror ju helt på vad man får för kvot och så här, men det, oh, läskigt. det är ett lurigt läge då i alla fall.
0: Du, herr utrikesredaktör Joakim Rönning som har, jag har pratat med och jag är ju Martin Nilsson som också jobbar här på Nyhetsbyrån direkt men leder studioverksamheten vill tacka er alla för att ni har, ni har lyssnat på oss för att nu tycker jag att vi, vi har nått längden för ett behagligt podcastklipp och vi har också nått någon form av contenta som vi har gått igenom. Vi rundar av. Ja, vi rundar av. Tack så mycket. Tack.